1: det här fallet är det många som inte känner till. Kanske för att det innehåller en del av de ingredienser som gör att vår förmåga till empati tydligen stängs av. Det händer i en förort, det innefattar en skjutning, en tidigare kriminell dör och ett gäng är inblandad. Visst är det så. Men det handlar också om ett helt oskyldigt par som brutalt mördas. Det handlar om en person som försöker hjälpa polisen och det handlar om två barn som går till skolan och kommer hem som föräldralösa. Det börjar som en gangsteruppgörelse, en typ av brott vi sett alldeles för mycket av och en typ av brott som till skillnad från andra våldsbrott fortsätter att öka. Trots att Sverige redan är det hårdast drabbade landet i Europa när det gäller skjutningar i förhållande till folkmängden Minskar inte problemet, snarare ökar Strax efter 7 den 22 januari 2017 lämnar 25-åriga Ivan Semedo sin mamma i deras bostad i Hallonbergen utanför Stockholm Han har bott där, sedan han släpptes ut ur fängelse där han avtjänat straff för vapenbrott han går till Hallonbergens centrum och här börjar en ovanligt uppseendeväckande räcka av händelser. I centrum träffar han några vänner och tillsammans går de till garaget under Ivans hus på Lötsjövägen. På övervakningskameror från centrumet ser allt normalt ut. Ivan går tillsammans med de andra. Men i garaget ändras allting plötsligt. Ivan blir skjuten av sina kompisar med flera skott i ryggen. Men han överlever och svårt skadad lyckas han ta sig ut ur garaget. Väl där ute ringer han ett par kompisar som kommer och plockar upp honom med bil. Men de andra kompisarna, gärningsmännen, springer till sin bil och sen börjar en vild biljakt. Ivans kompisar är på väg mot Karolinska sjukhuset men bakom dem i en silverfärgad BMW kommer gärningsmännen i fatt. På avfarten från E4 in mot sjukhuset kör BMWn om bilen med Ivan, prejar in den mot vägkanten och tvingar den att stanna. En av killarna i BMWn kliver ut med en pistol i handen. Ivans kompisar som sitter i framsätet i sin bil blir rädda och kastar upp dörren och flyr från platsen. Kvar blir Ivan redan svårt skottskadad i baksätet. Killen från BMWn öppnar dörren och skjuter Ivan med flera skott i huvudet. Går sedan tillbaka till BMWn och rivstartar från platsen. Och som allt detta inte räckte hände en sak till i samband med skjutningen i garaget. Ovanför garaget bor José Axelsson. När han hör skotten går han ner på garageplan för att se vad som pågår och just då kommer gärningsmännen uppspringande för att se vad Ivan som de precis skjutit i ryggen tagit vägen. José får syn på dem och gärningsmännen får syn på honom. I ett ögonblick ser de varandra i ögonen och José känner igen alla. Han vet vad de heter och minst en av gärningsmännen känner igen honom. Det här mötet kommer att få katastrofala följder. På avfarten mot Karolinska sjukhuset har en av Ivans vänner kommit tillbaka till bilen och ringer efter ambulans. Men det är för sent. Ivan är redan död. Bara en dryg timme efter att han sagt hej då till sin mamma. Polisen drar igång en mordutredning och för undersökningsledare blir kammaråklagare Olof Kalmvik.
0: Mordet inträffade en söndag, 22 januari. Måndag morgon när jag kom till jobbet så fick jag information direkt på morgonen från min chef att det här ärendet hade lottats på mig. Och det man gör då är som i, i princip alla lite större ärenden. utan då, då ringer man till den som handlägger ärendet inom polisen och sen bokar man in ett möte. Så vi hade ett möte ganska tidigt på, på måndag förmiddag med utredningsgruppen där vill upp en strategi för det här ärendet kan man säga. Mm.
1: Får jag bara ställa en liten sidofråga där. När du får ett ärende Lotta till det så här och du drar igång direkt. Betyder det att, har du den tiden? eller Betyder det att andra ärenden försvinner? Eller har ni
0: ju så att säga öppen tid? Vi, vi har ju, nu kommer jag inte ihåg exakt vid det här tillfället. Men vi kanske har en 30 ärenden pågående förundersökningar på tjänsten. Varav de är lite i olika stadier. Och man kan ha en 3-4 fridsberövad ärenden. Så när man får in ett sånt här ärende. Så gäller det ju att prioritera att man, att man ganska snabbt sätter sig in i sånt här ärende. Och då får ju andra ärenden initialt liksom hamna lite vid sidan om. Berätta om det här mötet då. Vad fick du reda på där? Nej, egentligen fick jag reda på, jag fick en, en dragning om, om vad, vad polisen visste om, om det här mordet och eh, initiala uppgifter. Och eh, sen så diskuterar vi helt enkelt hur vi skulle agera här. Och vi kom ganska snabbt fram till att vi skulle agera offensivt eh, i det här ärendet. Mm, varför? Nej, men vi, eh, det är svårt med mord i, i gängmiljö och eh, för att komma någonstans så, så behöver man säkra bevisning så snabbt som möjligt. ofta. Mm. Men Kan du berätta då, vad, vad, vad sa de
1: till dig? Hur beskrev de liksom händelseförloppet?
0: Alltså det som hade hänt och så som jag fick det beskrivet var ju att eh, vi hade en person, måsägaren då, eh, Ivan, som hade blivit skjuten i... Hallonbergenör och där var eh, platsen som han hade blivit skjuten på var, var inte helt känd utan någonstans i Hallonbergenör och han hade då lyckats ta sig till en bil tillsammans med två stycken vänner till honom han kontaktade först en vän som i sin tur kontaktade en annan vän och sen åker de här tre personerna eh, mot Karolinska för att Ivan ska få vård och när han nästan är framme då vid Karolinska så blir den här bilen som de färdas i stoppad. Det precis på avfarten så åker en bil och ställer sig framför. Och från den bilen kommer då en person ut, går fram till den här bilen som Ivan färdas i och egentligen avrättar honom med ett antal skott som träffar huvudet, två skott. Och eh, när det händer så springer då Ivans vänner från den här bilen och, och flyr platsen för att sen komma tillbaka. Då, eh, och en, person, en av hans vänner skjuter upp honom till, till Karolinska. Då, men han avlider eh, ganska omgående. Mm. Så det var, det var eh, dragningen kan man säga. Och eh, du sa också att ni,
1: i, när det sker sånt här i gangstermiljö, det var ni rätt klara med tidigt att det här var ganska
0: relaterat. <skratt> Alltså det var gangsterrelaterat men det var ett mord där det fanns liksom, redan från början. De, alltså, ett mord i så att säga, en, i den här miljön, alltså Hallonbergen, där det är en skjutning. Så är det med, med liksom, det vi visste då om, om målsägaren från början så, så kan man kalla det att, att det är gängrelaterat. Eller liksom, att det är den karaktären på ärendet. Men mm. det var liksom ingen slutsats som vi drog. Ni visste, ju, och, ni visste ju vem man var. Absolut. Så att han, han befann sig redan i, i, i en kriminell miljö, eller hade kriminella kontakter. Alltså jag, jag hade ingen förkunskap om honom så innan jag fick den dragningen men jag fick ganska snabbt reda på att, att han hade avtjänat ett fängelsestraff för vapenbrott. Då. Mm.
1: Vad gör man då i det här när man har ett sån här ärende? Hur, hur börjar man? Ni
0: vet vem han är, så ni har redan en bild av honom, om alltså, men ni övrigt vad gör man? Berätta. Man kan säga så här, vi hade ändå ganska bra ingångsvärden i det här ärendet och ibland har man inte så mycket att gå på. Här kunde man ganska snabbt konstatera att eftersom han först hade blivit skjuten i Hallonbergen och det var den här transporten in mot Karolinska så hade ju någonstans hade ju brottsplanen gått fel och man hade misslyckats med den initiala brottsplanen. Och då kan man säga att då, då, då vet man någonstans redan där att, att när någonting går fel så brukar man ofta lämna spår efter sig och de spåren brukar vara möjliga att kunna säkra och dessutom så hade vi väldigt bra utredare som jobbade i det här ärendet det var en, en bra puggorganisation, polisen kallar det på det sättet och det fanns en bra resurs på grova brott i Solna och det var väldigt, en väldigt skicklig spaningsledare också i det här ärendet, Roger Jonsson och man kan säga de, de första åtgärderna som man gör det är ju alltid att man säkrar så mycket bevisning så snabbt som möjligt det, det är ju det det handlar om och det handlar om egentligen initialt och det är, nästan, det är ju innan eh, som man som åklagare kommer in i, i bilden så är ju, då görs ju en första liksom brottsplatsundersökning och en teknisk utredning och eh, man säkrar alla beslag och man fotograferar och man gör hela den biten så man täcker upp allt sånt som försvinner direkt om man liksom inte åtgärdar utan eh, det, det är nummer ett. Och sen så genomför man ju centrala förhör så man får en övergripande bild av vad som har hänt. Det är personer som har funnits på platsen. Man kanske hinner höra morsägans familj och, och sådana saker för att få liksom en, en kort överblick. Och, och sen så handlar det mycket om att säkra från bara övervakningsfilm och saker som också försvinner snabbt där man vet att det finns så att säga övervakningsfilm. Vilka är då svårigheterna när man utreder den här typen av mord? Det är ganska mycket många svårigheter i den här typen av ärenden faktiskt och det handlar ofta om att det redan från början har funnits en brottsplan det är inte säkert att eh, om man så att säga, jämför det med relationsbrottslighet som också kan vara väldigt komplicerat eller mord i relationsmiljö så kan man ju säga där finns ju ofta gärningsmannen väldigt nära man kan se att det är någonting som har växt fram under en viss tid. Här, här kanske man har ett, ett antal olika konflikter i en kriminell miljö och ett antal olika kontaktytor och det finns egentligen en massa med olika motiv till att personer vill ha en undanröjd på det sättet. Kom ni fram till eh, i det här läget hade ni redan
1: tankar om vilka gärningsmännen kunde vara hade ni en sån kartläggning som så ni förstod att det
0: här var hans fiender eller måste man börja från noll? Nej man måste börja från noll. Det är ganska farligt att ha liksom en klar bild eller en teori från början om hur det ser ut utan det handlar om att få fram så mycket bevisning som möjligt och bygga en tidslinje Mm. Eh, exakt vad som har hänt och vilka personer eh, Ivan i det här fallet och vilka han hade träffat innan Hur hans så att säga, vardag såg ut också Och även då försöka få fram en eh, motivbild Och där kan man säga att eh, i, i den här eh, utredningen så, så använder, det, det använder polisen inom den här puggorganisationen Så använder man sig av FLO-are kallar man det, det Family liaison officer det är något som kommer från Storbritannien och det betyder att man har två utredare hade vi det här som har kontakter med, med familjen mm. och jobbar på det sättet och på det sättet försöker dels ge information till familjen och, men också försöker liksom i samarbete få fram information om vad som har hänt och, och, och en bakgrund också mm. Men du säger att det,
1: när det är familjerelaterade äh, brott eller mord så, så finns ju gärningsmannen i offrets närhet. Men inte det också? kan man inte utgå från det när det är gängrelaterat att det finns no i, någonstans i hans nätverk så finns det ändå folk som är skyldiga?
0: Alltså det kan vara så. Det kan också vara så att det finns i ett annat nätverk och det kan också vara så att det inte är i ett nätverk utan det kan vara så att det är helt vanlig svartsjuk eller någonting annat som, som ligger. Men det, det är liksom en mängd olika motiv och, och de här, i, i det här fallet till exempel så var det ju så att en, en vän till Ivan hade dagen innan, som man precis har gått med dagen innan, blev skjuten i Fagesjö. Och det var ett försök till mord där, där, där den här vännen blev skjuten i en lägenhet. Lyckades fly och klarade sig. Och där, där kanske man tänkte initialt att det fanns en koppling till det ärendet. Sen när det här rullades vidare så kunde man konstatera i slutet. Det hade varit en, en, liksom en logisk slutsats att dra direkt. Att det, det, det är samma personer som, som, som också då har, har haft en konflikt med Ivan. Men då visade det sig att så som det senare blev så var ju det här personer som inte ville bli indragna i den konflikten som Ivan var indragen i. Och istället valde att göra sig av med honom. Plus att det kan finnas andra motiv som låg bakom, som narkotikahandel och liknande. Ni fick ju så småningom in tips, avgörande tips, men hur långt kom ni innan det hände? Vi kom ganska långt, kan man säga. Vi fick inte in några avgörande tips så för utredningen tidigt, utan det som hände var att vi jobbade... Ganska snabbt liksom för, för att komma fram till och säkra den här och Då kunde vi se att Ivan hade varit tillsammans med sex personer precis innan den här händelsen. Och de sex personerna, initialt så... så, så alltså det man visste av dem var att de var vänner till Ivan. Sen så kunde man se då när vi tittade vidare att det fanns en bil då som, som gärningsmännen hade använt som var en BMW- och då kunde man efter ett tag se att en av de här personerna som var tillsammans med Ivan hade en sån BMW. Och då blev det intressant. Och han gjorde sig sedan av med den BMW, alltså sålde den. Jag tror det var 30 januari, alltså åtta dagar efteråt. Och då blev det ännu mer intressant. Och sen hade vi ett väldigt bra vittne på, på som hade färdats efter de här bilarna på E4 och sett det här och det vittnet gjorde vi en fotokonfrontation med olika BMW-modeller i 3- och 5-serien under ett visst tidsspann och då kunde han peka ut att den bilen som hade varit aktuell då på platsen vid Karolinska var precis en sån bil då. alltså en BMW 3-serien årsmodell 2012-2015 Men det betyder att ni gjorde framsteg gick det ovanligt bra för den här typen av utredning? Ja, alltså det säkrade central bevisning. För när vi säkrade de här uppgifterna kring den här bilen så kunde vi se också att tidsmässigt så, så i liksom efter den här skjutningen som man kunde konstatera då då hade vi inte exakt koll på när skjutningen hade skett. Den första alltså. Men man kunde se att två personer sprang och hämtade den här bilen. Och det var två personer som hade befunnit sig med honom innan. Så helt plötsligt så hade vi ett läge där vi kunde se att den personen som ägde den här bilen var tillsammans med Ivan innan. Två personer som hade varit tillsammans med honom sprang och hämtade den här bilen. Och vi visste att den bilen hade befunnit sig på brottsplatsen och att gärningsmannen hade kommit ut från den. Mm. Så det var ganska bra uppgifter och det var ju det som gjorde att vi sen ganska snabbt bestämde oss för att agera mot de här personerna. Och då gjorde vi så att då tog jag ett beslut om allan i frånvaro på de här tre personerna. Mm. Och sen så gjorde vi också husransakan och säkrade telefoner och den bevisning vi kunde hitta hos de övriga eftersom de ändå kände Ivan och hade haft kontakt med honom precis i anslutning till den här gärningen. Vad gav det här då? Tyckte du att ni, att ni var på väg att lösa det? N nej, det, det skulle jag absolut inte säga utan vi hade kommit en liten, liten bit på vägen. Alltså de, den här typen av utredningar, det är, det är så otroligt komplicerat och alltså, man får vara medveten om att man, om man kommer en bit så är det fortfarande bara kanske... 5% i det här som man hade liksom som vi hade löst. Sen tillkommer så otroligt mycket för att faktiskt gå upp eh, liksom och åtala mm. en eventuell gärningsman. För ofta
1: när man människor utanför som jag hör talas om den här typen av utredningar så hör man att ingen pratar eh, man kommer ingenstans, de bara, brinner
0: alltid ut i sanden men när jag hör dig berätta här så låter det som det ändå går framåt hela tiden. Det, det går framåt och jag tror att det där är missuppfattning att ingen pratar, alltså man kan säga så här, om man befinner sig i en kriminell miljö och kanske känner en eventuell gärningsman då kanske man inte pratar och då berättar man kanske eller ger inte korrekt information. Men vanliga personer som observerar saker i anslutning till brott det är liksom en regel att vi får bra uppgifter. Så jag skulle säga att när man jobbar i Även i, i särskilt utsatta områden eh, av typen Rinkeby och Tensta eh, så, så, så får man liksom in vittnesuppgifter som, man, som, är, som, är, som är bra eh, från början, mm. generellt sett. Ja,
1: för att vara ett gangstermål gick utredningen framåt. Polisen hade en mängd uppgifter att bearbeta, man hade också en lista på misstänkta. Vad utredarna däremot inte visste var att vittnet utanför garaget redan lämnat sina uppgifter om vilka sätt springa upp de som förmodligen skjutit Ivan. José Axelsson hade nämligen en kontaktperson inom polisen fast på en helt annan avdelning och till denna person hade han berättat allt han såg och dessutom lämnat över en tomhylsa han hittat i garaget. Men av någon anledning vidarebefordrades inte de här uppgifterna till mordutredarna. Det var först när utredarna av en slump fick tag i Axelsson som man förstod att han sett allt och var ett viktigt vittne. Men det fanns ett problem. Han ville absolut inte att hans namn skulle vara med så istället för vittne blev han uppgiftslämnare. Så polisen måste först på något sätt bekräfta uppgifterna innan de kunde fogas till utredningen. Vilket innebar att Olof Kanvik inte fick ta del av dem.
0: När de uppgifterna kom in så var det så att José då... Han hade, man hade fått kontakt med honom genom utredningsgruppen. Mm. Och det var precis i slutet på februari, början på mars. Och där hade man... Jag tror att det, att det fanns någon uppgift innan om att någon skulle ha sett någonting i området. Och eh, utredarna letade i området och genomförde liksom dörrknackningar och försökte nå alla som bodde här. Och fick, fick fram flera, flera andra personer eh, som, som hade varit i området och, och observerat olika saker. Då. Och eh, till slut fick man tag i José och eh, då bokade man in ett förhör med honom. Och då kom han in eh, på ett förhör och eh, berättade om händelsen. För den här utredaren. Och det var ett vittnesförhör. Och sen så då i samband med det så sa han också att jag har uppgifter som jag inte vill stå för i ett vittnesförhör. Och det var då han lämnade det här som, som, en, som en uppgiftslämnare. Alltså underrättsuppgifter egentligen. Mm. Men de fick du alltså inte då? Nej och de ska jag inte ha. Det, det är ju liksom... Sen finns det vissa rutiner för det här. Och där kan man diskutera då hur man, hur man skulle ha gjort i den här situationen. Och det är... Det är inte egentligen mitt jobb att göra det, men det man kan säga är att underrättsuppgifter, om, om underrättelseuppgifterna går till mig som åklagare och jag får en fråga, då, då måste jag berätta vad jag känner till om, om de uppgifterna. Och det gör ju att det blir man utsätter en uppgiftslämnare för fara på det här sättet, utan en uppgiftslämnare som kommer in till polisen och säger att han är uppgiftslämnare och inte vill stå för de uppgifterna, då ska man behandla det som det. Annars finns ju en risk då att det här går ut till personer som den personen är,
1: att det går vidare till misstänkta personer. Mm. Det blev ju en diskussion där om att han hade lämnat de här uppgifterna tidigare till en annan person inom poliskåren.
0: Fick du reda på detta i samband med det här eller var det någonting som du överhuvudtaget kände till? Ja alltså, båda de här uppgifterna, alltså efter att det här eh, dubbelmordet inträffade den 7 mars då får jag reda på att eh, han har lämnat uppgifter utanför förundersökningen till en utredare eh, som jobbat i förundersökningen och sen så i samband med det får jag också reda på att han har lämnat i uppgifter till en person som befinner sig utanför utredningen och inte har någonting med utredningen att göra. Mm. Hur reagerade du då? Alltså, jag reagerade inte på det, utan det, det, eller det är klart jag reagerade. Det jag reagerade var så här att jag försökte ju säkra den här, de här uppgifterna, vad det var för uppgifter. Och det visade ju sen att han hade lämnat en, en hylsa som kom från då Lötsjögaraget från, från den pistolen då som hade använts vid den första skjutningen. Och där ville jag så snabbt som möjligt säkra den hylsan och uppgifter runt omkring den här och sen så kunna använda den i förundersökningen då. och öppet redovisa hur, hur den hade kommit in såklart. Om du hade fått de uppgifterna tidigare, hade du gjort någon skillnad? Alltså, det, det är liksom det var underrättsuppgifter så det, det, det är liksom, man kan inte spekulera på det sättet om det hade gjort någon skillnad eller inte Utan de underrättsuppgifterna fanns och det var underrättsuppgifter Sen hade man ju såklart liksom när det gäller det här vittnesförhöret Önskat att man hade kunnat eh, få de uppgifterna i ett vittnesförhör mm. Kan du berätta lite om... om det här är ganska intressant, jag tror att många
1: till känner till det här Just det här med underrättelser och vad, Kan du förklara... Vad är
0: det, liksom? det? Det är liksom komplext, liksom. men det, det finns. Alltså, man jobbar i en sökning, men sen kan man också jobba med, med underrättelseuppgifter, och det är egentligen två olika saker. Mm. I vissa liksom, situationer kan man använda underrättelseuppgifter när de liksom är tvättade så att man inte ser vem de kommer ifrån. Och då benämner man de dem på olika sätt till exempel att det är en B2 som har ett visst bevisvärde. Då. Mm. Det kan man använda till exempel om man vill starta upp tvångsmedel mot en person. Men i en förundersökning som, som man går till låtol med, då använder man sig inte av underrättelseuppgifter på det sättet. för att Nej, det, det är liksom inte information som, som man kan eh, värdera på ett sånt sätt i en rättegång. Liksom, utan, eh, då är vi inne på en helt annan diskussion som egentligen handlar mm. om anonyma vittnen och, och liknande saker. så Bevisvärdet är ju ganska begränsat Utan det handlar om uppgifter som man har möjlighet kanske att få en skälig misstanke och, och därmed kanske få något tvångsmedel.
1: Även om åklagaren i det här läget inte fick ta del av uppgifterna var de oerhört värdefulla för utredningen för... Även om José Axelsson själv inte ville vittna så var hans uppgifter avgörande för utredarna. Nu hade man namnen på förövarna. Nu kunde polisen koncentrera sina spaningar på dem. Nu kunde man leda utredningen i mål. Allt man behövde göra var att få uppgifterna bekräftade från något annat håll. Det kunde i och för sig vara en besvärlig uppgift men absolut inte omöjlig. Mordet på Ivan Semedo var på väg att klaras upp. Men det är då det händer. Det är ofattbara. Det som gör att fallet går från en allt för vanlig gangstruppgörelse till en mänsklig tragedi av ofattbara mått. Det var ju inte bara José Axelsson som känt igen förövarna. De hade ju också känt igen honom. De visste att han sett dem. De visste att han kunde fälla dem. Det tänkte de inte tillåta. På morgonen den 7 mars ringer José Axelsson ett förtvivlat och desperat samtal till larmcentralen. De män han har pekat ut är på väg in i hans lägenhet. Han hinner säga namnen på dem innan han flyr från lägenheten med gärningsmännen efter sig. De hinner fatt honom på gården och där och då mitt på ljusa förmiddagen inför vittnen hugger de med gärn José Axelsson. Men inte nog med det. I lägenheten dödade de även hans fru Elisabeth. Två mord och två barn är plötsligt föräldralösa.
0: Två personer har dött efter våldsbrott under tisdagsmorgonen i Hallonbergen i Sundbybergs kommun strax utanför Stockholm. Skottlossning ska ha inträffat och ett stort polispådrag var på plats och polisen avlossade även skott för att avbryta pågående brott. Fyra personer har gripits i samband med händelsen. p Stockholms reporter Ulf Bungefelt har pratat med boende i... Jag har varit på möte där också med, med polisen och vi hade morgonmöten i det här IVAN-ärendet löpande kan man säga. Från början har man det kanske varje dag och sen efter ett tag så kanske man har det två gånger i veckan eller någon gång i veckan. Och det här var då efter sportlovet precis, så flera poliser har varit borta veckan innan. Och jag gick dit och vi hade en dragning och egentligen diskuterade då strategin hur vi skulle lägga upp det här och liksom hur vi skulle agera framöver. Då. Och där hade det kommit in, i det läget hade vi fått in positioneringar på två ytterligare personer. Så då hade vi, vi hade startat upp avlyssning. Det hade vi börjat med 24 februari och 1 mars, tror jag, mot två ytliga personer. Så vi hade pågående hakar, som vi kallar det. Och vi diskuterade helt enkelt upplägget här. Och när vi gör det då, eller precis har börjat, så kommer en gruppchefin, Johan Rydvik, och berättar att, att vad man trodde då initialt så var att man hade en situation. Där ett, ett vittne i, i våran utredning hade blivit knivhuggen och att eh, frun också var attackerad. Och eh, liksom initiala uppgifter att det här skedde utanför bostaden. Eh, och det, det, det utredarna gjorde var helt enkelt att eh, de åkte ut till Hallonbergen helt enkelt för att agera. Mm. Men när klarnade den här
1: bilden för dig vad som hade hänt och, 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 och att ni faktiskt
0: hade folk gripna och sådana saker? Ja, Jag fick löpande information då. för Det var så att utredningsgruppen åkte ut och det kanske var 10-15 personer som satt med där eh, på platsen. Och de var ju också med handläggaren i ärendet, Bertil som var till exempel med och grep en av de här gärningsmännen på platsen som stod då på gräsplanen precis på vägen upp mot mellan Bernör. Han hade tappat en sko då, och det var han som som hade blivit, eh, eh, polisen missar ju men de skjuter emot en person då och i samband med det tappar han en sko. Det var en väldigt pang, liksom väldigt hårt pang och jag hörde liksom som bara ett skott. Hemskt så att det är någonting som jag kunde inte tänka mig att det skulle inträffa.
1: Jag är överraskad för att det är mycket arvlig, så att, att komma till så att döda människor. Så det, 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 jag, är, jag är chockad alltså, jag är chockad.
0: Det känns jättetråkigt faktiskt, jättetråkigt. Och det är obehagligt. Jag är lite överraskad faktiskt, två personer. Så att uh, jag hoppas att uh, det är synd om de anhöriga. de anhöriga.
1: Polisen är mycket snabbt på plats. Några gärningsmän grips redan på platsen, en lite senare.
0: Och sen fick jag då, det, det här var ju liksom var en stor insats, det hände mycket saker. Men jag fick en återkoppling ganska snart under förmiddagen. Mm. Att vi hade först ett mord... Och sen också ett dubbelmord. Och sen så fick jag ganska snabbt det här larmsamtalet draget för mig. Och då förstod jag ju att det fanns en väldigt tydlig koppling.
1: Mm. Det förstod du på
0: en gång? att det här? Är ja, det, är, Helt uppenbart. I och med att José berättade på, på det sättet som han gjorde i det larmsamtalet så säger han helt enkelt att uh, det är för att de såg hur de sköt Ivan här som de gör det här. Och så nämner han eller namngav han två personer mm. som var på platsen, eller deras smeknamn.
1: Vad tänkte du då?
0: Jag tänkte ganska omgående att det var extremt viktigt att vi, att vi gjorde en väldigt bra utredning och att vi säkrade all information mm. som fanns då. Så det var det egentligen att det var en oerhört tragisk händelse, och samtidigt så gällde det på något sätt då att tänka klart och kallt och mm. helt enkelt inte göra några misstag. Det märkliga
1: med den här attacken är ju att den är till synes helt oplanerad. Alla inblandade åker fast omedelbart. De ville tysta ett vittne för att klara sig undan en mordanklagelse den på Ivan Semedo men istället blir det ju tvärtom. Alla åker fast och utredarna förstår att det här är killarna som mördade Semedo. Men ni hade ju då ett antal gripna eh, efter den här händelsen som greps på plats och det greps folk eh, omedelbart efter oss här också. Det känns ju som att när man betraktar det utifrån som att det gick ganska fort efter det här. Att det, när det där väl hade hänt så fick ni ganska fort klart för er vad som hade hänt och vilka som var skyldiga. Och att det också bildade tillbaka på, på mordet på Ivan. Att allting plötsligt klarades upp. Ja, upp. Ja, det så?
0: ja alltså in, inte från början egentligen utan men efter tag, man kan säga polisen i själva ingripande situationen i Hallonbärn i samband med, med dubbelmordet så gjorde de en, en, en väldigt bra insats där uh, och det ledde till att man grep tre personer på plats alltså man slog en, man slog en ring runt Hallandbergen och uh, då kom upp på olika sidor och på det sättet lyckades man gripa den gärningsmannen som flydde åt det ena hållet och sen gripa två gärningsmän som egentligen flydde mot andra hållet mot uh, Bergshöjden och <kör> risna mm. och uh, det var liksom viktigt för, för utredningen och det gjorde att på de här tre personerna så säkrades ju kläder, blodspår och väldigt mycket material som sen blev helt avgörande Sen hade vi en fjärde person. Vi fick ganska snart en klart bild att, att det skulle vara fyra personer.
1: Mm.
0: För vi hade mycket vittnesuppgifter från, från platsen. För det här skedde ju klockan nio på morgonen. I Hallonbergen.
1: Juridiskt sett är de här två händelserna helt separata från varandra. Så det bedrivs två olika utredningar. Men eftersom allt ändå hör ihop samarbetar utredarna. Målet är ju att pröva alla fallen i samma rättegång.
0: Det här att vi säkrade all den här tekniska bevisningen på platsen blev extremt viktigt Och det, det, liksom, det gjorde att, redan, att, att vi hade ett väldigt bra läge där. Och sen gjorde NFC, brukar få ganska mycket kritik, äh, och har fått men de gjorde ett äh, fantastiskt arbete i det här ärendet och analyserade extremt mycket material på kort tid. <kör> och vi hade Fredrik Bratt, och, äh, jag tror han bitrar en biträdande i, i Norr. Tillsammans med Per Nikos, vår kammarchef skrev ett brev för att poängtera då vikten av att vi behövde den här bevisningen analyserad. Och det hade att göra med egentligen att, att vi hade två olika utredningar mm. och att vi behövde samköra dem i den här rättegången. Så det var, det var liksom ganska komplext för att, att komma fram och vi behövde de här analyserna väldigt, väldigt omgående. Och det fick ni? Det fick vi. Och sen hade vi väldigt ungt utredare. från. Det var ju Grova Brott i Solna som, som jobbade med Ivan-mordet och sen så hade vi Regionen i, i Stockholm Som sitter på Kungsholmen Extremt duktiga utredare som, som jobbade med det här ärendet Och de hade också ett väldigt bra samarbete Mellan de här utredningsgrupperna Som, mm. som verkligen ärendet gynnades av Så polisen samarbetar väldigt bra med varandra Och vi hade ett väldigt bra samarbete Jag hade ett bra samarbete med
1: Så att rent, rent byråkratiskt Som
0: jag får använda det uttrycket Så var det alltså två utredningar Det var två helt separata utredningar mm. Med så... två stora utredningsgrupper Som, som jobbade Frå, från den 7 mars då och egentligen löpande då, fram till ja, fram till domen i hovrätten kan man säga. Men i, i, när det väl kom till
1: domstol så, så behandlades alla ärendena samtidigt.
0: Ja, och det, det var ju det som var så viktigt för vi, alltså bevisläget var ju på det sättet att, att det här var det här det åtagit sig en rätt rättssak dubbelmordet mm. och de blev också dömda för det. Och det var ju viktigt för oss att kunna visa. Att de här uppgifterna, att det var och det var väsentliga uppgifter, i utredningen vad José hade sett då i samband med det, här, mm. med det här mordet på Ivan. I oktober börjar rättegången.
1: Åtta män står åtalade bland de 21-åriga Fouad Saleh. Det är en omfattande utredning som åklagare Olof Kanvik har att luta sig mot. De flesta döms enligt hans yrkande, men det går inte riktigt som man hoppats hela
0: vägen. Vi hade, ju, vi hade jobbat så väldigt, väldigt mycket för att få en så bra rättegång som möjligt. Och det, och polisen var med hela vägen, jobbade jättemycket med vittnena. Vi hade en väldigt stor oro inför genomförandet av den här. Vi var i säkerhetssalen i, i Stockholm och vi hade en väldigt, väldigt lugn och bra rättegång där jag tycker att det här materialet kom fram på ett, på ett väldigt bra sätt. Den som i media beskrivs som huvudmannen
1: betedde sig bitvis märkligt.
0: Egentligen inte under rättegången det handlade ju, alltså allt, allt är ju relativt liksom, men, men egentligen var det eh, Uppgifter som kom fram Under förundersökningen Som hade att göra med, med ett förhör Som, som hölls en, en väldigt duktig förhörsledare Som, som höll ett, ett väldigt bra förhör Där vi fick inte sån information Och på grund av det förhöret då så lyckades vi säkra då eh, Mordvapnen Och eh, även narkotika och, och, och lite andra saker och de fick en viss betydelse och det var ett långt förhör på över fyra timmar mm. och det, det kunde vi sedan använda i och med att den här huvudmannen ville inte berätta de här sakerna igen och liksom påstår att han var då psykiskt påverkad när han berättade och liksom att han aldrig skulle berätta det i vanliga fall och, och, och så var det säkert men vi kunde spela upp det här, de här förhörsuppgifterna i och med att det avvek mot vad han sa i, i tingsrätten När man följde det här den rättegången utifrån
1: så min känsla var att eh, det här var en väldigt eh, väl genomarbetad utredning och ett väldigt eh, väl genomarbetat eh, polisarbete. Att, att eh, man blev lite imponerad.
0: Eh, hur kände du för den här utredningen? Jag kände att vi hade lagt ner väldigt, väldigt mycket arbete på den här utredningen. Och, eh, från och med att vi satte oss ner och skrev åtalet så hade jag med mig en, en väldigt duktig kollega, Oskar Översson. Så vi var två stycken kameroklagare som, som körde det här tillsammans. Och eh, <skratt> vi, vi jobbade. Hade jobbat, jag hade jobbat redan väldigt mycket då med förundersökningen tillsammans med polisen. Och vi hade väldigt duktiga handläggare och spaningsledare på de här, här. Och jag, jag tycker att det material som vi hade, man försöker ju alltid en sak. Är att man får in massa material. Sen ska man ju presentera det på ett sätt och sätta det liksom i en kontext som gör att det är förståeligt också för tingsrätten. Och man ska kunna presentera under. under under förhandlingen också och, och jag, jag tycker att, att det blev bra det, det material som vi hade. Det blev det bästa möjliga på det materialet tycker jag. Sen mm. finns det alltid några saker som man skulle kunna gjort annorlunda och liksom hur, hur kände du när domen kom? jag, jag känner, Vi hade jobbat så otroligt hårt så länge. det hade, ju, det hade ju, Jag tror att domen kom den 23 januari så det var ett år nästan exakt efter första mordet. Och vi hade jobbat otroligt mycket med det här ärendet. Så det var inte den där. Liksom, det, det var, vi fick en dom och vi var såklart nöjda med den domen att det blev. I, I stora drag blev det ju som vi hade yrkat. Så det var väldigt skönt. Sen var det här en sån en sån händelse att det. Liksom, det var liksom inte som att. Det, det var liksom inga vinnare som gick från det här, utan det var otroligt tragiskt. Alltså framförallt så var det tragiskt för, för målsägarna. Och där var det, så att säga, massor med omständigheter som gjorde att, att det här var. Fick, fick väldigt stora konsekvenser för många personer. Men sen var det också så att säga, var, de här som var åtalade var ju inte heller, liksom, det var ju unga personer som hade suttit häktade väldigt länge och det, det fick ju väldigt stora konsekvenser för dem också såklart. Men
1: det har jag ofta funderat på att åklagare. när, när Du har jobbat med det här väldigt länge sen, sen är det domstol och det är väldigt hårt arbete och sen så väntar ni på dom och så kommer domen och ni får ett papper där det är det visste sig att det ni yrkade i stort sett, det blev som ni ville att det skulle bli. Lägger man bara det pappret åt sidan och säger, jaha,
0: och så går man hem. Nej, i det här fallet så, ett så, lä man läser ju domen och liksom, det, det är ju en, domstolen recenserar ju det arbete som har gjorts mm. av polis och åklagare. Så det, det är ju liksom, det är ju intressant. Och sen, och sen så, i det här fallet så hade vi ju, det blev ju två stycken som åtalade för, för mordet på Ivan som frikändes helt och, och sen var det ju en person som åtalade för dubbelmordet som, som frikände.
1: Men åklagarna ger sig inte. De överklagar
0: de delar av domen man inte är nöjd med. Så vi var ganska snabbt överens om jag och Oskar att vi skulle överklaga. Och sen så försökte vi jobba igenom materialet ytterligare en gång för att se om vi kunde hitta ytterligare bevisning. Och där lyckades vi egentligen då vi lyckades få ett ytterligare ett vittnesförhör när det gäller det här dubbelmordet. Och det var en person som var närstående till en av dem som var som var åtalade men som sen nöjd förklarade sig till tingsrätten. Och på grund av det då så fanns det inte något problem med att åberopa det här vittnet utan då gjorde vi det och det blev ett viktigt vittnesförhör och det gjorde att vi fick alla fyra som hade begått det här dubbelmordet. Och det kändes väldigt, väldigt viktigt för det var också när det gällde den första händelsen så var det till viss del planerat men det var, så, det var många personer som var inblandade och kanske en viss osäkerhet riktigt vilket uppsåt som de hade i olika lägen då vad som skulle hända. Medan i det andra mordet så. så vad vi övertygade om, vi tyckte att bevisningen visade att det här var de här fyra som hade planerat det och genomfört det. Och då kändes det inte bra helt enkelt att en av de fyra inte blev dömd för det. Åtta personer har stått åtalade för de sammanlagt tre morden och samtliga nekade initialt till brott. Men i oktober kom en vändning när en av dem, en 21-årig man, tog på sig skulden och erkände att han dödat paret i Hallonbergen. Han hävdar dock att det inte ska ha varit planerat- medan åklagarsidan har pekat på att mannens motiv- ska ha varit att röja undan vittnet till det första mordet.
1: Morden i Hallonbergen tillhör de mest meningslösa brotten jag har hört talas om- och ger också en bild av hur folk i de här kriminella kretsarna tänker. Vi vet inte varför de dödade Ivan Semedo, men oavsett vad de ville uppnå misslyckades de. Däremot vet vi varför de mördade- José och Elisabeth Axelsson. Men resultatet blev ju precis tvärtom. Alla inblandade åkte fast. Tre människor döda. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter? mejla då till fallen- at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges Radio och Expressen TV. Och så till sist, missa inte Krim torsdag på TV3. Efterlyst, följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av I like, radio.
0: I like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det.